0: 好，现在时间又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会我们的曾君梅曾律师来到我们节目现场。曾律师您好。哎，银、欸、花姐你好，各位听众大家早。好，所以今天呢，哦，邀请到曾律师来到节目现场，我们要谈的主题哈、哦，就是我们四月份的主题，就是儿少主题。那当然，今天要谈的议题哈、哦，就是哎，这个同志收养的问题。那根据这样的议题呢，我们的曾律师有没有呃类似这样子的案例啊、哦，或是这样的情形，跟我们大家先说明一下？
1: 好，我今天哈、哦、想要跟大家分享的是一个算是真实的故事改编的。那这个我们就把呃里面的。人物我们都把它以 A、B、C 来做介绍，<是>所以就是 A 是一个男生、嗯、<哼> ，B 也是个男生 ，A、B 两个人他们是情侣。那 B 在105年的时候，他收养了一个五岁没有血缘关系的小孩 C。那 A、B 两个人在109年5月30日结婚，他们两个结婚之后呢 ，A 就想要去收养 B 的小孩 C 这样，那是不是可以办理收养呢？这就是我们今天要讨论的意义。
0: 嗯是啊，就是在呃，等于说他们登记结婚之前，其中一个已经收养了。那登记结婚之后呢？啊，然后另外一位想要去收养这个小孩子，要呃，是不是可以办理收养？那我们先探讨这个问题，就是说，先说这个 A B 哈、啊，呃，因为 A 也是男生 ，B 也是男生嘛，这个同志 A B 是可以结婚的吗？嗯
1: 、呃。这个这个部分在一百零六年五月二十四日的时候，我们大法官有做成一个四至第七百四十八号的解释，他认为说以前的民法、啊、因为没有使两个相同性别的人可以结婚，这样是有违反宪宪法的，嗯、呃，婚姻自自由以及那个人民平等权的保障了、啊，所以后来。这个部分大法官就宣告了违宪，那要求两年内要立法机关去做修法。那后来在一百零八年的五月二十二号，嗯、<哼>立法院他就制定了司司法院释字第七四八号施行诶解释施行法。那相同性别的两个人可以去登记结婚，然后也因为这个施行法，他也规定了，其实相同性别人他结婚之后，他其实嗯、呃、会有会像一般的一般的夫妻一样有剩余财产分配，离婚<音>的时候会有剩余财产分配啊，或者是互负抚养义务，或是以后过世后可以继承对方的财产。所以，其实，在我们这个案例里面 ，A 跟 B 他们在1 0零九年5月，嗯、呃，五月30日去登记结婚是没有问题的。
0: 嗯哼，也就是说，他们结婚之后，嗯、他们所呃就是互方所呃互互相了哈，他们的权利义务哦，嗯、跟一般的这个正常的夫就是呃异性了哈，男女这样结婚的这个权利义务都是相同的。是是是，是是嗯哼。那我们刚刚哦有谈到，就是说呃这个 A B 哈两个人已经结婚，可是这个小孩是 B 啊、呃，在结婚前婚前是呃这个收养的，所以现在 A 呢能不能再去收养这个 B 的小孩呢？
1: 嗯，我们一般如果一般的男女结婚的话，是，他去收收养对方的小孩，不不论那个对方的小孩跟他是不是有血缘关系，嗯、<哼>其实都是可以收养的。可是，在这个四至四至第七四八号解释施行法里面，他对于收养的部分，嗯、呃，却只规定了就是当那个一方只能收养他方的亲生子女，所以就是因为。法律规定的一方只能收养他方亲，嗯、呃，亲生子女。现在问题就变成说，那他方的小孩原本是没有血缘关系，他也是收养的时候，对，我这时候结婚可以收养吗？那因为收养是要向法院申请的，所以基于法律的规定，所以其实有些法院是不同意的，嗯、<哼>对。但在今年的一月份，在高雄少年及家事法院，他有个嗯，算是蛮新的裁定出来，他认为说，因为依照。嗯，儿童权利公约以及就是呃上的一些法律规定，他认为其实收养与否应该不是在于父母的性别是什么，一一切应该要以小孩的最佳利益来着想。所以这个高雄高雄少家法院，他就他就做一个突破性的。的认定啊，认为说，嗯、呃，其实是基于小孩的最佳利益，是可以去收养他，翻那个无血缘的那个关系的亲生那个的,的小孩这样子
0: 。嗯，所以刚刚律师跟我们讲这案例，就是说这个呃、嗯、A 哈可以去收养这个 B 啊，跟 B 没有血缘的关系哈，嗯、就可以再次跟他收养就对了。嗯、呃，这应该是收养没有血缘关系的 C。哦、oh, ，C 好，对，对对就是可以收养 C 嘛，哈。对,对对对。哎，那像这个情形的话，如果说以 E 一般正常哈，我们的来讲哈，就是说不是同志了哈，就是一般的夫妻来讲。嗯嗯、那如果说我我是这样打个比方，如果说 A 是男生 ，B 是女生，那 B 呢，呃，在婚前已经收养了一个小孩，就是状况一模一样。是。那这个 A。呃，就是也有也有可以去收养这个 C 吗？是是
1: 可以，如果如果是一般的男生跟女生的话，就不会有这个问题，嗯、<哼><对>不
0: 会有这个问题。对，
1: 这个问题只会出现在就是呃，是父母父母，母、欸、应该说夫妻双方是同志关系，同性,同性,同性对对<是>对，才会有这个问题。
0: 嗯哼，那再请教一下律师，就是立法机关或行政机关对于同性婚姻这个收养一方无血缘关系哈、哦，这个子女的这个看法哦，呃，有什么样的看法呢？可以跟我们听众朋友们来分享一下吗？
1: 可以啊，就是。嗯，因为我刚刚跟大家分享的这一个是高雄少家法院的一个算是最新的裁，诶、欸，应该是最新的裁定，嗯、<哼>而且这个也是，呃，其实是全台湾第一个哈同志双亲去收养一个无血缘的那个小孩的一个案例。对。所以因为这个这个算是一个蛮蛮蛮突破性的，或者蛮不一样的见解，所以他们会希望说，就是其实应该是同同志家庭会希望这个东西可以从一个个案变成通案啦。嗯<哼>。所以他们是有去可能拿着这个判决，然后去请就是也有请法务部。去做一个解释，嗯、呃，解释这样，或者是请法务部去去去做一个。做一个看法这样的表示，但是法务部他给的回应是说，因为这个法院的部分，法院的看法其实算是一个个案啊。那依照现在的法律规定的话，是不是要放宽到同性同性的配偶可以共同收养，就是第三人的子女，嗯、<哼>或是由一方单独收养他方无血缘的养子女？那这个部分法务部他们的看法是比较保守的，他认为说，嗯、呃，我们可能还要再开一个行政院什么性别平等的委员会，他。他们可能在开会之后，然后再去讨论呐、啊，讨论看法这样子。那后来那个，其实现在其实不少一些伴侣的一些权益团体，他们是也会想要透过立法的方式来去处理这个争议啦。嗯、<哼>那目前目前其实立法院也是开了不少的会议，那也去遵循了各单位的各个各个行政机关的意见。那目前等于说还在那个立法立法院的那个讨论的过程中，那看未来是不是这个的这个部分会不会在修法？那如果有在修法的话，我们
0: 可以再来做分享。嗯嗯，所以刚刚我们在讲的高雄的个案是呃当地的这个法院的判定啊、哦，<是>所以不是说每个这个法院法官的这个见解都是一样的，是是，是是所以判出来的结果也会不一样。
1: 对，有可能如果是同样的状况的话，可能在别的地方的法院，嗯、<哼>那他们可能就是认为说还是不能收养
0: 的。对啊，可是我<對>我个人是觉得哈，这个是有对这个同志来讲哈是,是呃蛮遗憾，当然是希望说可以公平的对待啊，<是>而不是他没有办法。就没有办法生嘛，那只能收养哈。<對 S 1> 所以这个是是呃，还要等后续，后续这个法律看能不能哦全国统一。对<笑><笑>好，好是。那针对哈我们今天探讨的这个主题呢，我们的律师有没有其他需要跟我们补充的呢？呃
1: ，那呃，这个部分我就没有其他要补充的。但是如果今天各位民众对于我提，哎、欸，我分享的东西，他有有你们有任何的想法，嗯、或是有一些疑问的话，其实是可以。嗯，就近向各地的法律辅助基金会去做呃辅、嗯、助或是咨询这样子。那嗯，我提供一下我们那个新竹分会的预约电话：零三五二五九八八二零三五二五九八八二。那我们的那个我们法律辅助基金会的那个地址是在新竹县竹北市县政二路一百零五号。
0: 嗯，是。当然，听众朋友们，如果对今天的主题内容或有任何法律上的问题呢，也可以利用以下管道哈，是新竹分台简讯快易通0 9 3 4 0 1 1 6 5 2或是直接在新竹分台 FB 来做留言，我们会将你的问题转达给律师，请律师来回答。当然，我们今天哈这个节目哈也有这个直播哈，嗯、听众朋友们如果有不清楚的话，或者说没有听到，也可以再重复收听。那今天再一次谢谢我们的曾律师，谢谢您
1: 。不会，谢谢大家。